0: Roy Hunters. Hunters, o podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Aqui, arroba. Qual que é o arroba? <risos> Aqui, Oi. arroba o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é entender qual vai ser a próxima ferramenta de inteligência artificial que eu vou usar.
0: Aqui é arroba João Pedro e eu quero entender, fora do hype, como as pessoas realmente estão
2: usando IA. Boa. Aqui é arroba eu, Fernandes e o meu intuito é mostrar que a Copybase é a melhor ferramenta de IA para profissional de marketing do Brasil. Enviesado pra caralho, enviesado
1: <risos> pra caralho, mas tudo bem, <risos> vambora. <risos>
2: Neste episódio do Roy Hunters, vamos discutir o hype em torno das inteligências artificiais e como os marqueteiros estão realmente usando essas ferramentas em seu dia a dia. Para isso, teremos a presença de Sérgio Fernandes, CEO da CopyBase, que empreende no setor e identificou oportunidades para ajudar marqueteiros com soluções usando inteligência artificial. Se você quer saber se essas ferramentas são realmente tudo isso, não perca este episódio. Episódio do High
1: Hunters. Sejam muito bem-vindos a mais um Ray Hunter's Podcast. Estamos aqui agora para falar sobre um tema que pessoalmente eu gosto muito, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a você já viu no título aí. E hoje a gente tem um host que parece eu, que parece meu irmão, <risos> mas ele não é nada meu, apesar de loiro também. Que dessa vez a gente colocou aqui porque nenhum dos nossos outros hosts puderam ver, né, João?
0: Você vê como eu sou prestigiado, né? <risos> Não tão bem-vindo assim.
1: Não, tô brincando. Eu, pessoalmente, gosto muito do João, né? É um amigo pessoal aqui, mas a gente não teve a presença dos demais hosts. Ele tá aqui em São Paulo. Eu falei, porra, por que não, né? Vai ter uma boa presença aqui pra nos ajudar Inclusive,
0: hoje. escutem o episódio que eu participei também, que tá muito bom. Porra, bom demais. Desse. Bom demais, é bom verdade. Também.
1: E não menos importante aqui, muito mais importante, na verdade, do que todos <risos> nós, do que todos nós dessa vez, é o Sergão da Massa, Sérgio Fernandes, da Copybase. E aí, mestre? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, cara. Uma honra. Uma aqui, eu já falei aí que eu, tava, eu sou ouvinte assíduo ali, né? Do Spotify. Não sei onde é que a galera mais escuta isso no Spotify, se é no YouTube, mas pô, uma honra tá aqui. Spotify, provavelmente. provavelmente. É mais Spotify. prático, né?
1: treinão, dirigindo... É, padrão, né? Eu, no caso, só dirigindo. <risos> Mas... Ah, conta um pouquinho aí da... pra galera te conhecer rapidamente, assim, quem tu é, da onde que você vem, do que que você se alimenta, aquela coisa.
2: Boa, vamos lá. Cara, tem uma galera do marketing que me seguia quando eu comecei a produzir conteúdo lá em 2018. Eu usava um arroba engraçado, inclusive, arroba mago do marketing, na época. É, Nossa, eu fui lá fazer conteúdo dessa. de tráfego pago e tal. Então tem gente que até hoje, nos eventos de marketing, fala mago. Eu falo, Meu Deus, tem três Deus anos, se velho. Se até enterrou. agora. Mas é engraçado, cara. Eu, a galera, eu conheço só me conhecer mais no mercado de marketing e mídia paga especificamente por conta do, do conteúdo do comecei a gerar em 2018. Mas eu trabalhei um bom tempo, cara, com, uma, com agência, né? Então trabalhei durante muitos anos prestando serviço. Cliente pequeno, negócio local, depois cliente médio porte, até atender alguns clientes ali, tipo americanas empresas, Mormai, Conta Simples, enfim, outras grandes empresas. E Nossa. em 2021, eu comecei uma ideia quando eu descobri pela primeira vez IA, né? Junto com o meu sócio, que não era meu sócio ainda. 2021, era um...
1: que ninguém falava de chat GPT ainda. Ninguém
2: falava, tanto que meu sócio, que é meu CTO hoje, ele é... Me mostrou e falou assim: Cara, tu já viu sobre isso aqui? Aí eu olhei aquilo ali e falei assim: Isso é mentira, não dá pra usar. E aí eu consegui um acesso na OpenAI, e era fechado, não era só se cadastrar, né? Era fechado, você tinha que aplicar com o teu e-mail e eles liberavam se você fosse aprovado lá no processo, mandar uns documentos e tal. E aprovaram a gente, liberaram a API e a gente começou a testar. Eu falei: Meu Deus do céu, isso aqui. E era
1: só a API, nem tinha o chat EPT mesmo, né? Era
2: só a OpenAI. Não então. existia o chat EPT e não existia nem a versão do GPT que tá agora. O GPT 3, é no meio dele, o da 20.02 ainda, quando a gente começou. Ah, sim, sim, sim. Então sim, sim, a, sim, a, sim, a gente sim, começou a, gente a testar API. assim, um campinho aberto, aquele playgroundzinho. Da, da OpenAI, quando eu vi aquilo pela primeira vez eu falei, meu Deus, velho, eu tenho que fazer um, um business com isso aqui. E como eu tinha agência, já atendi alguns clientes, eu falei, cara, vamos começar a validar isso aqui com alguns clientes, pra ver se isso de fato agiliza o trabalho com eles e tal. O meu time não queria usar, porque era trash ter que logar na OpenAI com a minha senha, entrar no bagulho e selecionar o DA2002, eu falei: que porra é essa? Eu não vou usar isso. Mas eu testava com algumas demandas específicas e eu via que pra algumas coisas ele desenvolvia muito mais rápido e com certa qualidade, mas o DA2002 ainda era meio capenguinho assim, né? E aí, cara, esse meu amigo, Felipe, que é o meu CTO, ele Falou, cara, eu sou programador, ele tava fazendo mestrado em ciência da computação na USP, tava quase se formando, e ele é um cara do marketing, ele tinha um e-commerce, vendia produto e tal, ele falou assim, cara, mas eu quero voltar a programar, que eu sou apaixonado por programação. Falei, bicho, tu quer programar, eu quero fazer um business com isso aqui, vamos juntar então, vamos testar aí. Continuou com o teu e-commerce, eu continuo com a minha agência, mas bora validar isso aqui. Legal. E aí, alguns eventos que eu tava indo, a gente começou a falar um pouco da empresa e, cara, desde lá fomos construindo a Copybase, Mas aí, pra gente não, não ficar três horas só nessa história, a gente vai destrinchando durante o podcast. Mas foi que que isso.
1: É? Só uma pergunta bem idiota, mas qual que é a moral do nome Copy base, da onde surgiu aqui.
2: Copybase, cara, na verdade é um nome que eu amo e odeio, porque a galera acha que eu faço só copywriting, que é uma IA pra copywriting, e não é. Mas quando a gente surgiu, como eu já tinha uma base, uma audiência, que era de tráfego pago, growth, e quando eu falava copy, o cara, caralho, faz copy? Quero copy ver. Pra mim era bom, eu vendia mais fácil. Base é tipo base de copy, era mais ou menos isso, era tipo tem uma base de copy com IA. É, o nome anterior era muito pior, tá? <risos> é, então, copybase...
0: Copy? Eu, eu, eu pensei que era um trocadilho com copy paste.
2: Então, já me falaram ah, isso. Você bom. não é o primeiro que me fala isso, isso, mas é, pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas Tem um software
1: que era tipo um drive diferenciado que chamava alguma coisa base Base Jump?
2: Não. Camp, basic, é Base Camp que Base Camp, esse mesmo. Puta então, merda. Tinha. Agora que eu lembrei disso. O nome anterior, você perguntou, era Aizon com Y. Então a gente falava Waison, Izon, Waison, Izon. Então, cara, a gente falou ah, podia assim. Podia ser o Mineirês, o Waison. E foi um mineiro que falou Waison. Eu lembro quem foi. <risos> quando ele falou, eu falei, a gente tem que trocar esse nome. Quando ele falou, eu tinha certeza que eu tinha que trocar aquela palavra. Aizon. Aí a gente trocou pra Copy Base, cara. Mas é um nome que ajuda a gente pra vender pro cara de performance. Mas quando eu vendo pra um B2B, que não é um cara de tráfego, media growth, ele fala assim: ah, vocês fazem copy, né? Pro meu copywriter. Certamente, não. essa é a primeira coisa que vem.
1: Exato. Né? É, tipo, que tu coloca no nome o, uma parte do processo, né? Tipo, se fosse, sei lá, V4, a gente chamasse de sei V4 Ads. V4 Traffic. V4 Ads. Mas não, mas eu não faço só ads. Sempre tenho esse, mas não é só copy, né? Exato. Isso é meio. Talvez seja um. Ajuda, um problema, mas alguns né? pontos
2: atrapalham, mas acho que no geral, no overall, acaba ajudando mais.
1: É, eu acho que pelo menos direciona, né? E pode ser meio que o teu. Teve um episódio que saiu, sei lá, umas duas ou três semanas atrás, provavelmente, quando esse aqui estiver saindo, que a gente fala. Do boi de piranha, né? Que é o produto uhum. de para abrir a carteira e pá. Então, talvez a copy seja um, porque de fato, Cop é uma das coisas mais óbvias que a AI ajuda. Mas aí Sim. tem mais um monte de coisa, né? Mas eu queria direcionar um pouco do papo aqui pra gente pensar uh, e, e pra galera que tá nos ouvindo aqui no fim das contas vai ser aí, eventualmente o cara que é dono de empresa, eventualmente o cara que é marqueteiro, né? Que é o público principal aqui do iHunters. Tipo, tem muita gente que já tá se envolvendo muito nisso, já usa um chat EPT, já tá usando outras ferramentas. Eventualmente, até cliente do CopBase deve nos ouvir aqui provavelmente, porque eu tô até fala do, do Roy Hunters lá no, no Instagram e tal, é, mas... O que, que a gente poderia trazer, assim, pro cara focar? Tipo, cara, o que, que vale a pena? Até onde vale a pena ir? O Denner, se ele estivesse aqui, ele seria o, o cético, né? O cara que, ah, cara, relaxa isso aí, não é tão... Não investe a tua vida nisso agora, né? Falando pro ouvinte, mas vamos pegar aqui um cara mais enviesado do lado de que, pô, vale a pena. E a gente que tenta colocar, assim, num, numa posição é. mais cética, o que, que é importante, de fato, pro cara prestar atenção?
0: Que, por exemplo, o conteúdo sobre ar na internet é insuportável. Tipo... Toda hora. É, primeiro que parece que tudo é um grande copy-paste de um do outro, porque eu vejo todos sempre os mesmos exemplos. 50 se, tá prompts
2: para fazer tal coisa.
0: então assim, não, a IA você pode ganhar dinheiro porque você pode ir no chat GPT e escrever um livro infantil aí você pega vai no Journey e faz a e faz, faz lá capas, imagens e põe na Amazon e esse livro pode vender milhões. Beleza. Tipo assim, deve ter um cara que fez essa porra aí. Acho que não nenhum cara certo. fez isso. O cara isso. só fez o livro, nem vendeu. A galera fala como se isso fosse uma <risos> fonte de <Pode> renda. Fazer. <risos> pode fazer. Assim como eu posso escrever um livro aqui na minha mão, pôr na Amazon e vai estar tá lá com outros...
1: E Convenhamos, né? Quantas dessas ideias foram geradas por AI também, né? <risos> Só pro cara fazer um vídeo aleatório, é, tá é, ligado? Parece
0: muito que o cara pediu pro chat GPT falar... O uso do chat GPT. É, tipo isso. E, e eu sempre vejo esses mesmos conteúdos com os exatos mesmos exemplos, eu fico, tá, beleza, mas no mundo real, como realmente tá sendo usado pra gerar ROI? Não necessariamente só ROI financeiro, mas ROI de tempo. Qual que é o uso que você tá vendo ali mais interessante, prático, né? E não só hipotético, que a galera vai muito no hipotético. Não, você poderia fazer isso, você pode fazer aquilo, mas o que, que as pessoas realmente estão... Boa,
1: o fazendo. cara pode sair daqui, terminar ali de dirigir e falar não, beleza, então eu vou aplicar esse negócio aqui que isso aqui vai dar ROI agora.
2: boa Cara, pergunta boa. Na verdade, o que a galera acaba pensando quando conhece e é pela primeira vez, o contato é por algum conteúdo no LinkedIn, no Instagram, no story de alguém. E aí tem alguns vieses, né? Um é o marqueteiro raiz, é o cara que era afiliado um tempo atrás, aí depois ele foi pro dropshipping, aí depois ele foi pro PLR, aí agora ele tá na inteligência artificial, ele vai sempre usar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Esse cara, ele vai sempre usar com um viés de ganhar dinheiro não importa qual seja a ferramenta. Então, esse viés ele não vai deixar de existir. Dá pra fazer? Dá. Mas não que é o que... Ainda funciona, né? Ainda funciona. Sim. Mas, não sei por quanto tempo. O outro viés é, na vida real, o cara começar a aplicar isso. Só que quando ele começa a entrar em IA, fala assim, cara, vou seguir uma galera que fala sobre IA, vou ler um site sobre isso. Começa a acontecer o que o JP falou. Fica tudo repetido, tudo igual. 50 prompts para gerar tal coisa. Esse PDF vai te dar o guia para masterizar o chat GPT. Ou então um curso de chat GPT. Cara, no fim das contas, o que a gente vê na CopyBase lá. Cara, a Copbase a gente já passou mais de, sei lá, assinantes, 2 a 3 mil assinantes, e o B2B que a gente tá abrindo há relativamente pouco tempo, e é o que a gente tá focando agora, que são os times de marketing em si, que é onde a gente mais tá vendo resultado. E o que é que eu falo de resultado? Vamos entrar na prática. Quando a gente viu na nossa base de milhares de clientes assinantes lá ativos, e eu ia conversar com esses caras, eu ia analisar o uso deles, vários trabalhavam em agências ou eram de times de marketing de algumas empresas e não era o CEO ou o diretor de marketing. Ele era o operador que contratava por conta própria. Então acabava tendo churn também que o cara pagava do próprio bolso pra beneficiar a empresa. E aí o cara falou assim, Justo aí, porra, aí. ajuda meu trabalho, mas o meu chefe não, não paga e, cara, eu não vou usar agora, não. E quando lançou o chat GPT gratuito, essa galera começou a usar o GPT 3.5. Então, bora começar falando do meu amigo e concorrente ao mesmo tempo, chat GPT 3.5 gratuito ali. Cara, onde é o uso mais prático no marketing pra você começar? Primeiro tipo de uso, cara, copy é, é no-brainer. Obviamente, vai te ajudar com copy, mas depende de como você usa isso. Não vou falar aqui exatamente de prompt, porque não é o intuito do, até do episódio, mas, no geral, como você faz pra ter uma boa criação com IA? Se tu não saca de API, de usar o LangChain junto e aquela coisa toda que talvez o João Vitor se estivesse aqui estaria falando também estaria falando é, que já na G4 inclusive está fazendo super bem lá cara, você não tem esse conhecimento prático você não vai aplicar uma API no teu site mas tu quer tirar o bom uso você tem que ter além do prompt o conteúdo criado porque não adianta cara no status de AI que a gente está hoje é cocriação eu não vendo a CopyBase como uma IA que vai criar por você porque não dá ainda o próprio criador da OpenAI a galera do Google com o BARD é, e todas as outras IAs assumem isso a gente não vai criar do zero até porque o nome inteligência artificial ela não é tão inteligente assim sim na real. E a gente já falou disso, né? No, no podcast vocês já falaram disso. Ela não vai criar nada, tipo assim, do zero. Ela vai criar ela baseado Ela cria, em... mas
1: geralmente fica uma bosta.
2: É, na verdade, ela tem um contexto que surgiu por conta de alguma informação. Obviamente, os seres humanos também, eles liram alguma coisa pra poder criar algo, mas no geral, a IA, ela tem ainda muitas limitações. No marketing, o primeiro uso que o cara consegue fazer com o chat GPT gratuito, por exemplo, é ele fazer variações, só que dando inputs, não só do conteúdo que ele quer criar, mas de como aquilo tem que ser criado. Então, o guia de como o chat GPT vai pensar. Então, a personalidade que o chat GPT vai ser, como ele vai ler aquilo, como ele vai escrever aquilo e em que formato ele quer aquele output. Então Sa esse é o primeiro passo.
1: Uhum. Sabe como que eu penso assim, do ver se faz sentido com o uso Pô. que a galera tá tendo? E Inclusive lá no Google, fui no a Google Marketing Live, que é um evento anual do Google de marketing, e eles falam muito esse termo e pra mim é... Eu já tava usando assim, mas eles conseguiram colocar de um jeito marketável o negócio que é inteligência artificial tem que ser o teu copiloto ela não é um negócio perfeito exato que vai te levar pro lugar que você quer, ela é um copiloto você não tá competindo com... Eles falam exatamente essa frase. Você não tá competindo com o chat EPT. Eles não falam chat EPT, né? Mas <risos> você não tá competindo com a inteligência artificial. Você tá competindo com um marqueteiro que usa a inteligência artificial ao seu favor. Então, o que você tem que fazer é também usar a inteligência artificial. E o jeito que eu uso um chat EPT da vida é não pedindo a resposta, mas trocando uma ideia. Tipo, cara, eu tô fazendo esse negócio aqui. Primeiro, como que você faria diferente? O que que eu tô viajando? O que, que eu tô errando? O que que tá faltando? Como que você escreveria isso aqui diferente? Me ajuda a escrever esse outro negócio de uma forma XPTO? Tipo, sempre num formato meio parceiro, me ajudando, né? Faz sentido? É assim que a galera usa? Esse é o jeito correto?
2: Faz sentido. Assim, o termo Copilot, na verdade, a Microsoft criou. O Google se apropriou disso, mas a Microsoft falou disso quando eles pegaram o OpenAI lá com o Azure e tal. E é um conceito que explica super bem mesmo, cara. É exatamente assim que funciona hoje. Mas, em relação a como a galera usa, a gente vê, por exemplo, dentro da base que a amostra que eu tenho pra analisar os dados mais, mais adentro. A galera que usa a IA pra criar a partir de um conteúdo criado, eles têm uma, um uso do produto melhor, uma satisfação melhor do resultado do que o cara que usa IA para criar algo do zero. Legal. Então, dentro dos meus usuários, por exemplo, quem tem o menor churn rate, quem tem o maior número de conteúdos gerados na plataforma, é o cara que tem algo criado, mesmo que seja algo simples, e a partir desse algo criado, ele vai fazer outros formatos. Então, ele vai criar um anúncio a partir daquilo, um e-mail a partir daquilo, um cronograma a partir daquilo. Agora, o cara que entra na base por exemplo, e fala assim, bicho, eu vou usar isso aqui para fazer todos os meus posts. Tá, beleza, então usa aí. <risos> o cara entra lá e fala assim, me dê ideias de posts de tráfego pago aí vai ficar superficial. Mas, beleza, tu pode treinar IA com referência? Pode, mas no fim das contas, cara, se tu não criou nada... Puta, eu lembro que essa foi a primeira vez que o Denner usou o chat APT, eu lembro disso, porque ele sempre é o
1: mais cético, e aí ele lembra, eu lembro que ele pegou o chat APT e ele jogou lá o ideias de episódio pro Roy Hunters. É falar, ah, que bosta isso aqui, mó genérico pra caralho. Aí a gente foi aprendendo e aprofundando, e no fim das contas, quanto mais contexto dá, eu literalmente tenho um Notion hoje, eu não usei pra fazer esse episódio aqui, confesso, mas enfim, eu tenho um Notion hoje que é gerador de ideias pro Roy Hunters. E aí, pô, o Prompt não é um Prompt, tipo assim, ó, o Roy Hunters é um, um podcast legal de marketing e sei lá o que, e me dá uma ideia. Não, o Prompt é tipo assim, é gigante. É explicando toda a lógica, explicando quando tem um convidado é um Prompt, quando não tem é outro, dando pelo menos cinco exemplos de episódios com o seu título e uma descrição daquele episódio. E a partir daí eu dou um contexto de quem é o convidado para pedir ajuda pra gerar uma ideia do ChatGPT Então, quando tu dá mais contexto e quando tu já tem um negócio criado, ele consegue ser muito mais específico. Vi vários episódios aqui que a pauta foi feita com a ajuda do chat EPT por conta desse prompt com todo o contexto, né? Então, acho que esse é o, é o caminho. É o cara saber aprender a conversar com essa inteligência artificial pensando nessas que são mais de prompt, né? De trocação de informação. E aí, tu tem ferramentas como a da Copybase até já entra uma pergunta aqui que é, dentro da Copybase, o que a galera mais usa hoje? Boa.
2: Cara, só pra contextualizar o que você falou e entrando em Copybase. Você falou de prompt, né? Você dá não só o contexto tipo, Roy Hunters é isso aqui, cria ideias pra isso, mas tem três vertentes de personalização da IA. A gente tá num, num momento agora do mercado que as ferramentas estão surgindo. A Copybase é early stage. A gente existe há dois anos, mas a gente tá ainda, né, há pouco tempo. E a IA generativa é um mercado recente. Então, estão surgindo é, tecnologias de mercados diferentes. Focando aqui no marketing, o que que tá acontecendo? A gente tá entendendo qual que é o uso mais factível, assim, pra ter um resultado de alto nível. A Copybase mesmo, a gente sabe cliente que tem resultado acima da média com um tipo de uso e cliente que tem com outro tipo de uso. Mas ainda é muito variado. Eu não tenho esse cara hoje, um ICP que tem um uso de uma vertente do negócio dele que é um case foda que todo mundo usa. Não tem isso ainda. Porque nem eles sabem, sabe? Então, estamos é, nesse momento. Estão descobrindo ainda. Exato. E existe não só isso, a questão do prompt, que é uma forma de fazer, como também o fine tuning. O fine tuning é uma parada que a galera que não mexe com a API não vai entender tão bem, mas basicamente tu consegue munir... Como é que eu vou explicar isso? Imagina que a API, que é a tecnologia de IA, ela tem uma base de conhecimento. Quando você mune a API com dados seus, não no prompt, o que você está digitando para pedir, mas sim com base de dados, vou chamar assim, né? via API, você consegue fazer um fine-tuning. Então, essa IA é como se fosse a mesma base do GPT-4, por exemplo, ou do GPT-3.5, que seja, com essas informações que você agregou a ela para poder criar baseado nessa base de dados que você deu. Dá um exemplo. Cara, o fine-tuning, por exemplo, eu posso pegar anúncios de Google Ads de Performance Max, que tem lá o um número de descrições longas, descrições curtas, títulos longos, número de caracteres exatos, tipo de call to action que funciona, e munir ele com, por exemplo, 100 exemplos de Google Performance Max, 100 exemplos de, rede, de anúncios de rede de pesquisa, criar um brain ali, um braço, do fine tuning baseado em Google Ads. E aí, toda vez que alguém for criar, além do prompt que ele pode personalizar, ele já tem uma, vou chamar assim, IA, com aquele viés. Ele entende de Google Ads. É tipo como <risos> se eu criasse um... Vou tentar simplificar ao máximo para ouvinte. É como se eu
1: criasse um chat GPT que é mais inteligente em PMX, nesse exemplo, ou Google Search. Tipo Porque isso. além do, do conhecimento do chat GPT, eu também estou imputando um conhecimento
2: específico de bons anúncios de Google <risos> Search. Sim, e esses dados não são só necessariamente de formato. Às vezes são de resultado também. Então, por exemplo, tu pode dar um input de resultados do Google Ads, aí você fala assim, ó, esses 200 anúncios que eu tô te dando exemplo aqui, esses 50 perfumaram mal, esses 50 perfumaram bem, esses outros aqui estão na média, mas dá pra melhorar porque eu, eu fiz vendas com ele. Então não é só o que tá sendo escrito, é o resultado que aquilo teve. Não é só
1: teve. o conteúdo, saquei. Daí, por exemplo, eu poderia usar essa inteligência com o Fine Tuning pra poder perguntar pra ele se o
2: meu anúncio é bom, é
1: tipo isso? Sim, só que você
2: não consegue hoje fazer o Fine Tuning se não for via API. Então, por exemplo, você não consegue ir lá no Chat GPT fazer isso. Uma das coisas que a gente faz aí é já é. ele tem um no...
1: limite muito baixo, né? De, de caracteres também ali, no caso. Na API, tentar fazer Mas eu digo, pra tentar fazer no chat GPT, ficaria ruim porque tem limite Fica. nesse sentido, né?
2: Ele não tem limite pro prompt que você dá, exatamente, pelo menos ele não fala, mas ele tem limite pro resultado que ele te gera.
1: Ele até tem o um limite do prompt também. É grande pra
2: cara. Tu já foi lá, tu foi deep, né?
1: É, eu tentei. Eu tentei. Eu tentei <risos> é que eu queria fazer um exemplo específico, que era tipo assim, eu queria que ele analisasse um contrato inteiro e, e eu pudesse conversar com esse contrato. Sim. Mas aí não cabe o contrato inteiro, Total. entendeu?
2: Então assim, já entrando na resposta que você falou, o que, que as pessoas mais usam na Base baseado nesse formato de uso, o que, que a gente pensou como marqueteiro? Se eu oferecer para o meu cliente só um criador de conteúdo com IA... Desculpa, foda-se. O cara vai no chat de vai criar, velho. Paciência. Agora, se eu conseguir personalizar isso pra ele, não personalizar porque é legal, personalizar porque, por exemplo, se o cara é uma V4 e atende na unidade dele 50 clientes, cara, cada cliente tem um tom de voz, cada cliente tem um tipo de serviço que é mais oferecido. Esse cliente usa mais Google Ads, esse aqui usa mais Face Ads, esse aqui tem social media também, esse aqui não tem. Então, cada cliente tem um formato de trabalho que funciona. E pro time o operacional dele ganhar tempo, ganhar margem, conseguir atender mais clientes com o mesmo tamanho de time, ele precisaria ter uma IA que não cria um conteúdo superficial ou que não precisasse que o gestor de tráfego fosse lá dando prompt, igual o Gui dá, de 40 páginas do contrato, para poder gerar um negócio legal, porque esse cara não vai fazer isso, o operador não vai, tu é um early adopter, tu é um cara ali um entusiasta de IA. não é todo mundo que é. Então a gente construiu a copybase justamente pensando em como que a gente facilita para esse cara, o operador, conseguir usar e o tomador de decisão, o, o cara que é o se o fundador, ele consiga tirar margem do negócio dele, ganhar produtividade. Então, em relação a feature que a galera mais usa, cara, a gente tem modelos específicos, né? modelo para anúncio, modelo para e-mail, modelo para vídeo, roteiro, inclusive a galera da Métricas Boas usa a gente lá para pauta de podcast da Netflix Talks, eles usam já, já tem um tempo, já o Lucian funciona bem. E não não é tem uma feature específica de podcast, né? Mas aí tu tem o... Não tem ainda, mas toda vez que a gente tem um clusterzinho se formando dentro da nossa base, falando assim, nossa, velho, os caras... Eu não tenho no meu produto isso aqui, o João deve saber disso pra cacete. Tu tem uma startup, aí tu tem um produto, que é uma das partes mais difíceis da startup, é analisar o que, que tu faz no teu produto, que tudo é legal no começo, né? E aí tu vê, assim, uma galera se formando, cara, tem uma galerinha ali usando pra fazer tal coisa... Cara, vamos testar fazer essa parada aqui. Solta pros caras. E aí vira uma puta ficha, que eu não tinha pensado. Uhum. Então, isso tem acontecido. Tem várias fichas que surgiram a partir disso, hoje na Copybase. Então, um dos caras mais usam, cara. Modelo de chat nosso. É parecido com o chat GPT, mas o cara pode escolher entre o GPT 3.5 ou 4. Ele pode escolher uma personalidade que ele vai conversar. Então, tipo, o cara conversar com um especialista em Google Ads, por exemplo. E ele pode subir um PDF também. Então, por exemplo, pega um PDF de até. Hoje o limite tá 300 páginas. Pode ser que quando a galera estiver ouvindo, esteja um pouco mais alto. Tu sobe ali um PDF, tu conversa com esse PDF, e baseado em GPT-4. Também que a gente usa a LinkedIn junto pro cara conversar com aquilo ali, então, por exemplo. Ah,
0: eu poderia tipo, eu faço fazer um upload então, no... de um
2: livro ali, pergunto o que, que o autor acha daquilo. Exatamente, né? pede a opinião dele. Caralho, isso já, já funciona. Dito, isso
1: é legal, legal pra cacete. Eu poderia, nesse caso, fazer o que eu queria fazer no ChatGPT que eu não consegui, eu poderia fazer o upload do contrato. Porque o contrato não vai meter 300, 300 páginas, páginas assim. nem fudendo. Exatamente. Tipo, literalmente, foi o que eu queria fazer um teste. Eu fui mais deep ainda do que isso, né? Eu não peguei só o contrato e tentei fazer uhum. um Ctrl-C, Ctrl-V no chat ChatGPT. Na verdade, eu fui num site que é um site de. Como é que ele faz? Ele, ele sabe mais ou menos quantos tokens o próprio ChatGPT vai estar uhum. tá usando por prompt. É, a galera que tá nos ouvindo vai sofrer aqui <risos> na, agora, né? Mas enfim, pensa assim, ó, vou, vou simplificar. Cada vez que tu envia uma mensagem pro chat EPT, tu tem um, entre aspas, ali, custo, tá? Mesmo no chat EPT de graça, tu tá gastando o que é chamado de tokens. E aí, quanto maior a tua mensagem, mais tokens estão sendo usados. Cada mensagem tem um limite de tokens. Esse limite eu não lembro quanto que é, mas, enfim, quantas, cada palavra, cada letra que tu coloca lá é, equivale a x tokens. E aí existe um site que ele calcula quantos tokens tá sendo utilizado naquela tua mensagem. Aí eu peguei o meu contrato, copiei todo o contrato e literalmente tava em PDF e em texto, daí eu tive que ir tirando prints Nossa. pô, é mó pica, né? Enfim. Aí eu coloquei nesse site, e aí o site faz o quê? Ele divide todo o teu texto em várias mensagens uhum. que serão de um tamanho aceitável pelo chat E aí eu falei, show, agora o que que eu faço? Eu crio um prompt bem simples, que é, ó, eu vou te fazer upload aqui de todo o meu contrato, e você só espera eu enviar todas as mensagens com todo o contrato, ok? Aí o chat fala ok, pode mandar o contrato. Daí você manda a primeira parte, ele fala ok, manda a segunda, daí tu manda a segunda, daí manda a terceira, daí manda a quarta. Enfim, aí, teoricamente, eu conseguiria falar com o chat EPT após isso, perguntando coisas do contrato. Só que aí eu descobri que ele tem um limite de memória também. Tem também. Então, tipo, tu não uhum. consegue mandar todo o teu contrato ali dentro, porque depois de, sei lá, três páginas, ele não lembra mais o que, que tinha na primeira página. Então, se eu pergunto sobre a cláusula 1, ele não lembra, ele não sabe o que, ele inventa. Daí ele fala, cláusula 1 fala sobre, pô, sobre uhum. quanto que a sua casa vai custar. Daí, pô, mas o contrato é sobre carro, cara. O que você tá falando? Exato. Então, ele buga, né? Daí não dá. Mas aí,
2: no, na API tem essa é porque profundidade não só na a mais, API né? da OpenAI. É a gente usa também outras fontes de tecnologia pra poder, junto com a IA, entregar pro meu cliente o que ele quer. Então a gente usa o LangChain, a gente usa o GPT, a gente usa a sumarização do conteúdo. LangChain é, é uma outra coisa ou é um negócio do OpenAI? LangChain, cara, eu não sou de tecnologia, eu vou evitar pra falar merda, mas o LangChain a gente usa quando a gente quer pegar conteúdos, por exemplo, atualizados, que são de fora da IA pra poder fazer essa união do conteúdo com a inteligência do GPT. Então eu não sei exatamente se é uma linguagem, se é um canal, e se meu CTO vai ouvir e fala assim, não, fala merda. É. É, é Mas, basicamente, o LinkedIn, sim, eu sei sim. que a gente tá... Eu sei que a gente tá passando isso agora, assim. É, uma das coisas que a gente tá implementando, já vai estar no ar em, em poucas semanas, é, basicamente, você usar resultados recentes. Tipo, tem lá no, no Bing, por exemplo, no Edge hoje. Então, tu vai conseguir, no, dentro do nosso chat, além de subir o PDF, pegar benchmark, conversar com personalidade, você vai também ter conteúdos recentes junto com tudo isso no lugar só. E isso também vai se...
1: Como assim, conteúdos assim? recentes? Conteúdos
2: recentes, tipo assim, o que aconteceu ontem. Então, tu vai ter conteúdos ah, temporais. tipo,
1: notícias, é. um negócio assim?
2: Vou chamar... De um jeito mais fácil. Vai ter um buscador, um crawler, um buscador de informações que com o IA, ele vai pegar esses conteúdos e dependendo do que você perguntou, ele vai unir a IA com o conteúdo que aconteceu pra te dar uma resposta.
1: Basicamente Legal pro caralho. Que caralho. é um problema hoje do chat APT, né? Ele, Exato. Enfim, o 4 agora tem até um negócio que acessa a internet mais ou menos é ali média. e tal, mas enfim. O Bing é melhor nisso.
0: É um problema, mas ao mesmo tempo eu vejo também que é uma solução, né? Porque se você parar pra pensar, todo mundo criando conteúdo com IA... Você colocar ali uma barreira de antes do chat GPT ter existido, você evita com que ele aprenda com o conteúdo gerado por ele mesmo, né? Aí chega num ponto, você entendeu a, a brisa? Quem que imagina daqui cinco anos a internet vai ser povoada ah, de conteúdo caralho, de IA? Tu, tu disse que o Chat
1: prendi... EPT é limitado a 21, que é antes do Chat GPT. É. Então isso é bom. Sim. É isso.
0: Mas vai chegar lá, é, é inevitável. Eu, não, eu sei, mas é inevitável é. Mas você entende que daqui a alguns anos a gente vai, a IA vai estar aprendendo com conteúdos que foi a própria IA que gerou.
1: Não, com certeza. Mas, mas é, é um é um paradoxo aí de ensino, né? Mas ao mesmo tempo também não tem nem como saber, né, quando é por AI, porque mesmo os detectores de conteúdo é gerado é por é. AI não pega. Qualquer mudança que tu pede para própria IA fazer, ela já faz
2: e e Vira indetectável. A Copybase, né? você usar referências, que é a feature da Copybase que você ensina pro projeto o que Ó, leva em conta essa referência aqui. Esses 5 anúncios funcionaram bem, esses 10 textos foram bem, esses 10 e foram bem. Agora, a partir disso, o cara pode escolher o um modelo ou usar o chat. Sei lá, cria um anúncio de Pemex, que a gente pegou o um exemplo aqui. Ele vai criar um Pemex personalizado, vai passar no, nesse analisador de IA não Ele pega não vai nada. pegar nem não, fudendo. É, é não
1: ele não pega mesmo. Inclusive, eu peguei textos gerados 100% pela IA e joguei nisso aí e ele fica meio. É, tá meio estranho, né? 80%, aqui, de, é um, chance. 80 de chance. É. De chance. Aí você muda duas palavras e fala, não, top. <risos> Esse foi seu. Esse foi seu, com certeza. Você mandou <risos> uma palavra, tá ligado? Mas deixa eu te fazer uma provocação, assim, até pra tentar pegar aqui um... Como é que se diz? Fazer uma, fazer uma provocação mesmo, literalmente. Hum. Tive em vários eventos agora do Google, alguns lá fora, uns aqui no, no Brasil mesmo. Alguns não, na verdade, um lá fora e os outros aqui no Brasil. E todos eles, vocês devem ter visto que eles estão falando de AI, 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 AI. Até tem os memes do Google I.O., que é o evento Sim. deles lá, que é o... Esqueci o nome do CEO do Google, mas é só AI, AI, Janet, AI, AI, AI. O dia inteiro, velho, horas e horas falando essa porra e de fato eles estão criando vários negócios eu não sei o quanto tu tá acompanhando ali mas eles estão criando várias features muito interessantes nos produtos do Google de inteligência artificial exemplo pra galera que tá nos ouvindo aqui eles estão criando agora estão pra lançar já, se eu não me engano já, já está em beta nos Estados Unidos que tu até consegue entrar quando tu tem contas de lá que são as features de inteligência artificial no G Suite uhum. então pô tu tem lá um negócio que te ajuda a compor o teu conteúdo dentro do Word de uma forma melhor tu tem um negócio que resume a reunião que anota os to-dos já tem há muito tempo Aquele negócio que completa os e-mails pra ti. Até em português e funciona direito. Também, lá, Tem também. um que vai criar os slides também. Então, tipo, literalmente eles, eles mostram um exemplo assim, que ele cria o conteúdo no Word, aí ele puxa, sei lá como, ele clica lá e ele fala ah, agora me ajuda a gerar um PPT pra apresentar esse documento no Word. Aí ele, pum, gera o PPT, gera, o gera as imagens. código com... em base e
2: sobe no PowerPoint, sim.
1: É, já vai, já puxa no Google Slides, né? não é o PowerPoint, né? Que é da Microsoft, ele é. puxa no é, Google, Google Slides e gera ali todo o negócio. Então, pô, muito legal. Enfim, meio corporate demais, né? Mas aí a outra coisa é que eles também estão criando dentro do Google Ads toda uma estrutura de criação de campanhas com inteligência artificial. Então ele já vai ter lá toda a parte de, de copy, já vai ler o teu site, já vai entender o que, que teu site, sobre o que, que ele fala, o que, que vende. Tu pode, além disso, tu vai ter um chatzinho do lado, assim, pensa na tela de criação da campanha. Você vai estar tá lá colocando as palavras-chave e tal, tu vai ter tudo isso, como sempre teve, e do lado esquerdo, literalmente assim, tu vai ter um chatzinho pra ir dando mais contexto, como se fosse o chat EPT do Google, ou o Bard nesse caso. Tu vai estar ali falando, não, esse é meu site, esse é o produto, é assim que funciona, essas são as características, é disso que ele resolve, esse é a dor, lá, 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 E ele vai começar a criar os anúncios e tu pode ir continuamente conversando com essa inteligência, falando, ó, oh, não, peraí, os anúncios ficaram muito agressivos, ou ficou pouco agressivo, fala mais disso, fala mais aquilo e ele vai mudando os teus anúncios todos com inteligência artificial. E uma outra coisa que é muito legal, eles... Uh, a galera que trabalha com marketing aí deve lembrar que existia um comando que tu colocava no Google Search, que era abre colchetes, fecha colchetes e dentro keyword. E aí esse keyword, ele virava a palavra-chave que o cara usou na busca. Então se tu buscou alguma coisa falando de, sei lá, sapato 41 masculino, ele vai mudar a busca, ele vai mudar o teu anúncio pra exatamente essa busca Eu que cara o cara fez. Match ali. Legal pra caralho. Enfim, nem sempre funcionava. Enfim, a gente via que quanto mais a gente criava os nossos próprios palavras, eventualmente funcionava melhor do que essa que tinha o um match perfeito. O que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a evolução disso agora com AI, que ao invés de ser exatamente o que o cara pesquisou, uma inteligência artificial generativa, ela vai entender o contexto da busca do cara e vai recriar o teu anúncio, vai né? recriar aquele título pensando no contexto da busca de cada uma das buscas que as pessoas estão fazendo. Então se você está buscando lá, pô, protetor labial, pra queimadura de sol, sei lá, alguma merda assim. Ele vai entender isso e ele vai falar, porra, foda mesmo, né, tá com a boca queimada aí. Pô, dá uma olhada nesse produto XPTO. Claro que ele não vai falar assim, mas mais ou menos isso. Se o cara escolher personalidade Gui Lippert, ele vai falar assim. Ele vai falar assim. Caralho, hein, tá <risos> queimadão, vamos embora. Não, mas enfim, ele vai mudar de forma dinâmica para cada uma Sim. das buscas, que é algo que nunca... Te... Não tem como fazer, Sim. né? É impossível hoje. O que tem é o... Nesse esse keyword, mas ele é literalmente o copy-paste do que o cara buscou, que nem é tão legal. Às vezes fica fora de contexto,
0: com uma merda. Às vezes o cara pesquisa o nome do concorrente, aí aparece lá aí você... Aí aparece o nome do
1: concorrente dentro do teu Ed. Eu não sei se tem essa limitação, não sei como é que funciona, mas enfim, pode dar a maior BO. Então, muito legal. Dito tudo isso, esses... 4 minutos, eu acho, de contexto, sei lá, que eu dei aqui de tudo que o Google tá fazendo. Facebook eu não ouvi nada ainda tá sobre AI, mas deve tá fazendo, certamente. É a que minha a, provocação a, a boa é... boa parte das
0: pesquisas de AI que existem hoje foram da meta, né, que boa parte dos projetos open source são baseados num código meio que vazado ali da meta. O LLM deles, o eles LLM, liberaram exato. pra universidades e tal. Acho que eles estão meio quietos, mas assim, eles contribuíram bastante pro que a gente tem de AI hoje, se não fosse a meta, provavelmente a gente provavelmente não teria. Tá rolando bem. Muito bom, muito bom.
1: E aí a minha provocação, até pro que tu tem de software, é tipo assim, a gente aprendeu aqui, pra galera que tá nos ouvindo aprendeu ou já deve ter ouvido desse negócio de fine tuning e tu tá fazendo fine tuning a nível de copy, conteúdo e tudo mais. Só que a partir do momento que eu tenho o Google gerando isso, não acha que isso vai ser um grande problema pra toda e qualquer ferramenta, não só a tua, mas pensa que se tem alguém que manja e tem dados o suficiente pra fazer um bom fine tuning de Google Ads, é o Google, né? Tipo, pouco provável que a gente vai conseguir ter mesmo a V4 tem 5 mil clientes tu, sei lá quantos milhares de clientes vocês têm aí o Google tem todos eles ir de todo o resto vai fazer o fine tuning nele como que tu vai competir com isso? não acha que isso vai ser um, um negócio que a galera vai acabar usando do próprio Google? O Meta deve lançar alguma coisa aí também e ficar nos das próprias ferramentas?
2: A pergunta é boa, sim, e eu não acho que a gente compete, e eu não, nem gostaria de ser competidor do Google ou da meta. Não seria uma boa ideia, eu acho. É, mas, no geral, assim, só pra contextualizar. Essa coisa de sumarizar a busca do cara do search. Né? Quem viu lá o I.O. do Google, a, aquela apresentação, o cara mostrou a interface, da IA generativa no search. Então vai mudar a forma como as pessoas buscam conteúdo, como elas consomem conteúdo e como o conteúdo é ranqueado. E, por consequência, também Google Ads, SEO, tudo isso. Sim. Essa sumarização, a galera já pode ver, por exemplo, se você já usa o chat GPT gratuito, quando você começa a fazer um chat lá no chat GPT, nas tuas abinhas ali da esquerda, não fica o nome do chat você percebeu que ele cria um nome? Sim, sim. É exatamente a mesma coisa. O Google, uhum. ele vai ele fazer isso. O com muito contente daquela conversa. E, e nem dá sempre fica um bom, título, mas né? 90% fica legal. É, 90%, fica legal, 90 fica, legal, né? fica legal. Então não é uma feature ruim, é legal pra caralho. Agora, o que que eu acho que vai acontecer, que na verdade já tá acontecendo? Quando a Microsoft comprou parte ali da, da OpenAI, fez o funding lá e tal, a gente já tava usando a, a OpenAI na Copa há, há muito tempo. Quando eu vi isso, eu falei, é, o primeiro pensamento é, fudeu. A gente é humano, cara. Eu não vou ser hipócrita e falar assim, não, eu tô tranquilo, pô. Claro que não, pô. Eu vou olhar e falei, cara. Microsoft comprou os caras, vamos ver o que vai acontecer Foda, mas vamos tocar aqui O que que rola? A Microsoft quer que você use o Edge Então o Bing tá só lá hoje Ah, pode ser que vá depois, pode, beleza A Microsoft quer que você use o Azure, quer que você use o Microsoft Teams Se você usa o Slack e usa alguma coisa do Azure já não casa, beleza? O Google, quer que você use o Google Ads, não quer que você use o Meta mas ele sabe que você vai usar. O Google, ele quer que você pesquise lá, não quer que você pesquise no Bing. Dado isso, né, o Workplace do Google lá, quer que você use o Gmail, Google Docs, não quer que você use o PowerPoint, quer que você use o Google Apresentações. Então, o que vai rolar é, tem os clusters das Big Techs, o que é um movimento natural elas terem features melhores com o IA. Eu acho pouquíssimo provável, por exemplo, pode acontecer tá, mas eu acho pouquíssimo provável que uma dessas Big Techs faça uma solução muito foda, baseado nos dados deles e abram um pro mercado todo usar, seja open source que não usando a ferramenta deles, mas aí tu já me faria a pergunta. Tá, Sérgio, mas beleza, eu uso o MetaAds, eu uso o Google Ads. Quando eu for usar o Google Ads, eu uso a IA do Google. Quando eu for usar o MetaAds, eu uso a IA da Meta. Quando eu for fazer, enfim. Só que. Leu um... minha mente. Exatamente. Quando, quando a gente tá construindo a Copybase baseada numa questão de treinamento da própria IA, a gente quer que o cara tenha a facilidade de. O contexto que ele deu, baseado por cada projeto, e quando eu falo projeto, para galera entender, se você for um e-commerce, cada produto ou categoria pode ser um projeto. Se você for uma V4, uma unidade de V4, cada cliente que você atende pode ser um projeto, por exemplo. Então, por cada projeto, você tem vários contextos. É difícil pensar em como replicar isso num, num cenário de uso do Google Ads, do Meta Ads, do Workplace, porque tu teria que estar tá em cada conta, em cada search. Tipo, pensando assim, qual que é a minha hipótese, tá? Posso falar muita besteira, mas a minha hipótese é essas big techs vão olhar muito pro B2C muito pro B2C, porque, cara, elas são principalmente B2C, e quando você começar a pensar em soluções de marketing que a gente tá falando aqui, que é o profissional de marketing, é o cara que presta serviço, ou o cara que trabalha numa equipe de marketing de uma empresa, cara, podem ter algumas soluções boas ali dentro mas provavelmente o cara não vai ter toda a facilidade porque o Google não vai parar pra pensar em como a agência de marketing pode se beneficiar primeiro ele primeiro vai ver o usuário final, primeiro vai mexer no search, vai mexer no resultado, aí vai ter impacto no SEO, aí depois ele vai olhar pro Eds, aí depois vai ajudar a gerar cópia do o Ads, aí depois ele vai ajudar a gerar mais, sei lá, métricas melhores no Ads baseado no CUNHA, que já rola, só que não é generativa. Então, eu acho que é um caminho longo ainda, porque, cara, o JP tem um background de startup, ele vai saber. Se eu exatamente olhar pra tudo que as big techs estão fazendo, eu posso traçar aqui 30 cenários que a Copybase pode morrer amanhã. Mas eu posso traçar 200 que a Copybase vai crescer pra caralho. Então, tem coisas que fogem do nosso controle, né? Então, tipo, eu, eu não sei exatamente dizer se isso teria um impacto relevante a ponto da Copbase não conseguir mais ser relevante. Eu acho pouco é isso, provável o né? software não fazer sentido Até porque a gente não se prende a IA A gente é um software que ajuda times de marketing A gente não tem features só de inteligência artificial Por exemplo, pegar o PDF e ler não é IA construir os modelos, o prompt é IA, mas na verdade é um trabalho antes da IA de sumarização do conteúdo, de análise de prompt, engenharia de prompt, que não é IA exatamente. Então, eu acho que a gente tá indo para um caminho de ajudar o time de marketing a produzir melhor. É, eu sinto que vocês são uma empresa de
0: produtividade, né? Vocês estão ali para gerir produtividade. Exato. Então, é mais o sentido disso. Se o Google aplicar isso e tiver uma API, eu vou integrar também, porque eu quero Sim. ser um hub onde, usando o meu hub, eu acelero a sua produtividade em vários canais. Entendeu? Exatamente. Isso é
2: legal. A gente pensa no uso da galera Tipo, muita gente quando vai usar a copy base, Fala assim Ah, mas vocês não geram imagem, né? E cara, a gente fala é sobre isso Não ao... tem isso, né? Ainda a gente fala sobre isso há um tempo. Por quê? Cara, o MidJourney, Journey, é, talvez hoje, é a tecnologia mais foda de geração de imagem do mundo. E a generativa é o MidJourney.
1: Esse foi o que eu mais demorei pra usar, mas aí, pessoalmente, eu fui lá, paguei e comecei é. a usar. E é muito foda. Ele né? é, é foda. Muito louco, é muito Só doido. que,
2: se tu for mas olhar, eu, eu acho muito com uma cara de ar, né? Se vê ali e fala é. assim, porra, tem uma. Depende, uma depende estética. do prompt. Depende Dá do pra prompt. fazer um prompt diferente, mas tem um pouco disso. Só que o lance é. Não, sei. tem
1: prompt. Desculpa, a gente tem um vídeo novo, mas Pode... tem prompt de seres humanos, assim, que bem feitinhos, tudo não.
0: Não identifica, ponto. Não identifica nada. Tudo bem. bem, mas aí eu quero fazer qualquer outra coisa. A arte fica com o cara de ela, tá ligado? Se você não quiser fazer. Deixa eu dar um exemplo. Tipo, qualquer outra coisa, assim, faça um logo, faça qualquer coisa. Tipo, fica com o cara. É, beleza. É, Agora, foto, beleza, pô. Eu vou lá no Google Imagens, pego ali e, é, e, não, e ignoro não. o direito do né?
1: É, mas pensa que você. É, ok, mas você vai ter lá o logão <risos> da Shutterstock no meio, tá ligado? Você não consegue mas, tirar. Mas se, é,
0: eu vi que tal tá off topic mas que a Adobe tava bem puta porque ela tem o banco de imagens da Adobe também né o tipo o, o, eles estão com um Adobe da Adobe, né? é, não não mas eles têm um Shutterstock da Adobe sim sim, sim. É Adobe Stock e mesmo Adobe, Adobe Stock, stock. Ah. a nova IA do Photoshop remove perfeitamente a marca d'água deles. deles caraca o Firefly
2: o Firefly é, o, é a AI da Adobe, que é foda, inclusive. É já usou? Foda. Já.
0: Muito eu foda. não usei ainda,
2: porque eu vi os testes, a galera tá falando, tá que meio que... merda ainda, não. tá começando. É, depende pô. de como tu usa, porque eu, eu era designer com 16 até os 18 anos, eu fui designer. Eu usava o Content Aware lá no Photoshop, que é um, é um comando que quando você selece... por exemplo, tira uma foto, tu quer tirar só um poste e tem um céu azul no fundo. Você selecionava, apertava Shift, Tab, 100%, some. Não era IA. Só que hoje com Firefly, tu tira essa porra e bota outro poste no lugar de outra coisa. Eu
1: vi um vídeo que era tipo assim, que ele pegava, um, sei lá, tu tá uma foto num muro e tal, aí agora se arrasta assim e ele constrói faz o resto um penhasco, do muro, é. faz um penhasco, faz o que você quiser, né? Rola. Isso é muito doido. Eu ainda não usei, mas eu, eu queria usar. Muito então, legal. Parei cara. Mas
0: assim, temos vários produtos TDAH TDH aqui, vamos voltar lá. É,
1: é, é, o
2: que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando das da... imagens. Isso, MidJord é, Das imagens, ah, é. Então, tipo assim, a menina
1: uma feature nova Isso.
2: Aí. A Mid -Journey, na verdade, ela, ela é a tecnologia mais avançada hoje, mas a gente tem Doll e tá na versão 2 agora, se não me engano. Esse eu nunca Est... consegui fazer ser é bom. O é do OpenAI e é meio merda, tá? Hum, não gostamos, não. O, o Stable Diffusion, que é muito foda. E a gente optou por usar, parcialmente, o Stable Diffusion, uma das APIs nossas. E o que, que a gente tá fazendo agora? Qual que era o problema do meu cliente? O Jotabj o já Diffusion tá melhor que o Mid Journey Tá melhor do que o Dual Wii. Ah, tá. MidJourney, okay. não. MidJourney, Mid se você olhar o roadmap deles, a API tá lá pra 2072, eles nunca vão abrir API. Mas, pode ser que eles mudem de ideia, mas não tem API. Tem jeito Black Hat de fazer isso, mas eu não posso ter uma empresa baseada numa tecnologia Black Hat. Dá pra fazer, mas não seria treta. Então, pra usar certo, o Stable Diffusion é a melhor tecnologia hoje. Tô facilitando até pros meus concorrentes que estão ouvindo o podcast, talvez tentem, tentem fazer. Mas, no geral, qual que era o problema? O, o JP já falou. Tu vai gerar lá no Mid Journey, pede pra ele escrever um texto na IA. Nenhuma IA, nem o Mid Journey faz isso, que é o mais avançado. Não vai escrever. Logotipo. Tem alguns cenários que, pra usabilidade do profissional de marketing, o gerador de imagem de IA é aquela coisa assim, mais nice Too heavy, ele usa uma vez, que foda. Aí ele usa duas vezes, é legal. Aí na terceira vez é, foda-se, eu no Google. Eu tô sem tempo agora pra brincar. Então ele não vai usar. Aí ele saiu o problema. Então eu fui relutante de ter a feature de imagem na copybase, porque 80% dos clientes falavam assim: você não gera imagem também não? Ah, não. Então vou esperar você gerar a imagem. Falei, puta, velho, mas a imagem não vai ficar boa ainda, velho. Não vai ser útil pra você. Pois então é, né? eu optei é é por que o não cara, É que o
1: cara espera, desculpa a gente interrompe de novo, mas é que o cara espera que vá sair o criativo pronto. Vai resolver. É. Não, porra, tá pronto o criativo. É só Exato. tu fazer um fine tuning de ads ali. É só isso. E aí ele vai fazer o ad pra ti, pronto. N
2: ninguém faz essa porra. Exatamente. Porque deve ser muito bizarramente difícil. É difícil. E a IA generativa por si só não tem capacidade ainda, ainda, isso não vai durar muito, mas ainda, de gerar texto na imagem de forma legível e editável, talvez, sabe? Então, pro profissional de marketing, qual que é o uso dele? Rede social, criativo de anúncio, post de, de blog. Então, tudo isso, a maioria dele, disso vai precisar de texto na imagem. falou, então, cara, como é que eu deixo isso útil? E, cara, eu não quero construir um novo Photoshop, um novo Canva, porque senão vai mudar o rumo do meu business, eu vou virar outra coisa. É, a gente conseguiu, via tecnologia já existentes, colocar um, um mini editor de imagem num processo de criação de imagem dentro da CopyBase, e aí o cara tem um step-by-step step pra criar a imagem mais pensada no cara de marketing. Então, ou seja, ao vezes ele entrar lá no MidJourney dá dar um puta prompt, pedir uma imagem depois trabalhar aquilo com o designer dele, ele vai poder ir na CopyBase e primeiro dar o contexto. Então, tem uma das features, inclusive, essa feature eu tenho que confessar que eu vi em players lá de fora a Jasper fazendo, achei muito foda. Tem um botão no nosso campo chamado Melhorar Prompt. A gente usa IA pra melhorar o prompt que você vai dar pra IA Então, tipo assim... Aí é top. Gere a imagem de um astronauta sentado numa cadeira de praia olhando pra Terra na superfície lunar. Aí você seleciona e clica assim, Melhorar Prompt. Aí ele faz um parágrafo, tipo, destrincha a tua parada e o prompt fica melhor. Então a gente já botou essa feature e já tá lá. Aí a próxima etapa é o contexto. Então, se vai ser fotorrealístico, se vai ser estilo origami, se vai ser estilo anime, se vai ser... Enfim, ele vai escolher o estilo da foto e aí tu vai pra etapa seguinte. Na etapa seguinte... Tu tem alguns filtros avançados, pode optar por, por não fazer, que é enquadramento, tamanho. Aí, por exemplo, story. Tu vai botar lá a proporção do story já. A gente vai conseguir gerar na proporção que tu vai ter do uso do dia a dia. Um post de Instagram, é, um story, um formato Reels, um feed. Eu posso gerar todos ao mesmo tempo? Ainda não. A gente não pensou nisso pensando nisso. Mas vai ser caro pra gente e provavelmente a galera vai fazer isso por preguiça e vai gastar mais do plano deles, aí vai reclamar que o plano tem pouco. Pro usuário às vezes não seja a melhor opção. É, é que pode, mas que pode ter uma etapa, pode ter uma etapa,
1: pode ter uma etapa depois. Ser igual. Dá para segurar. Dá Pode ter uma etapa depois, tipo assim, ó, gerei, gerei uma. Ah, é isso aqui que eu quero, do caralho. Isso, gerar, outras. aí faz sentido. Porque
2: justamente a gente fez isso. A última etapa é, o cara escolheu quantas imagens ele gerou e aí, por exemplo, ele escolheu quatro imagens. Aí gerou quatro lá. Vou ficar as quatro uma do lado da outra. Quando o cara escolhe a dele, tem um botãozinho de editor que vai para um mini editor dentro da própria etapa. Que ele consegue cropar se ele quiser, ele consegue adicionar texto, ele consegue remover texto, se tiver algum, mas não vai ter texto, porque foi gerado via IA, a princípio não vai ter, e ele de lá já exporta a imagem quase que pronta para o uso dele. Então essa V1 da nossa feature já vai ser com um mini editor lá dentro, para estar tá na proporção que ele precisa, no estilo que ele precisa e com o texto sendo adicionado. Isso que a gente vai lançar agora.
1: Uma ideia que tu poderia ter aqui, talvez seja um trampo do caralho, não sei o quão fácil é, é tu fazer essa mesma integração só que jogando pro Photoshop. Porque o Photoshop tem as integrações pra tu criar documentos e, e jogar pra dentro do Photoshop. E considerando que a maior parte da galera deve usar ou Canva ou Photoshop, ou dois, é. entendeu? Ou é. então, eventualmente Figma, Figma, que tá crescendo demais agora. É, Figma é mais pra UX, mas geralmente. Cara, tá crescendo demais. É. Lá na V4, literalmente, eu fiquei puto com isso. Eu fui lá no, fui lá no Figma, no escritório deles lá em São Francisco, uhum. porque eles convidaram a gente, porque tem 1.200 cadastros da V4 no Figma. De nego usando pra fazer uhum. lembra. Page fazendo Ed, porque o Figma é praticamente um
2: Photoshop com essa. É, de... eu nunca vi a galera fazer. Demais. Nossa, B4, 4, usa gente demais. Na V4 usa demais. Uhum. A gente usa muito o Figma, mas pra interface da cabeça. Né? Porque Cara, ele, é ele, é, ele tem
0: todas as features que o Canva
2: tem, só que. O gratuito do Figma é melhor que o próprio. O gratuito deles é generoso demais, é. demais, velho. Eu fico, caralho, fico, como é que os caras dão tudo isso de graça, mano. Porque é doido, é, tem muita coisa mesmo. Mas, mas no geral, assim, esse, esse gerador de imagem, ele vai entrar, ele vai fechar um mas loop... Mas quando eles cobram, eles cobram o um cara pra caralho. Então, mas é, é, porque, é que a parada do Figma. Fica aí a
0: crítica. É, mas, é, mas eles, mas eles, eles são gringos, eles não sentido, vão entender. É faz muito sentido o business model deles, que é o seguinte. Eu falei, foi. Se você usa o Figma gratuito, ele é muito pica. É. Mas qual que é a diferença do gratuito pro pago? Colaboração equipe. Sim. Então, tipo assim. No pro, Figma, né? É, é isso Só que aí
1: vira o quê? Vira de graça pra 75 dólares por usuário pago anualmente. Sim, é, mas, mas, mas funciona muito a. Não, não, é bom demais.
0: Então, um profissional, quando ele trabalha, tipo, freela, etc., ele se acostuma e, e ele consegue fazer com que o cara tá na faculdade, usando o Figma no full power. Sim. E aí, quando ele é empregado, a, ele fala assim: Cara, eu gosto de usar o Figma, contata pra empresa inteira, fica uma fortuna.
1: Inclusive, o Figma, ele tem o plano education deles, que é tipo assim,
2: é. Full free pra universidades e alunos. Eu, eu acho que a Adobe lançou essa parada na época, porque eu, quando eu era designer lá, moleque, na faculdade, eu lembro que eu não podia contratar... Eu não, não podia pagar te pagava, mas barato. É, é barato. Não é de graça,
1: não. O deles é de graça. É tipo assim, se tu é aluno de universidade, tu tem o mais pica, topzera, de graça. Nossa. É tipo isso, sim. Porque, cara, pra eles foda-se, tá ligado? Tipo, o usuário de faculdade, ele vai usar de vez em quando, mas quando ele for pro mercado, ele já tá viciado um em usar Figma, vai
0: estar tá todo mundo... For, da lá. ferramenta dele. É isso aí. Agora, uma coisa que eu sempre quis que fosse possível e factível fazer, era poder usar bases de comparação em real time. Digamos assim, imagina que existem, não, já imaginou? existem, né, várias daquelas ferramentas de spy ads, que eu consigo uhum. espionar os anúncios vencedores que estão gastando mais dinheiro, então, se o cara tá gastando mais dinheiro por mais tempo, provavelmente ele é um ad, ad hard, que beat spy,
2: beat spy. Exato.
0: Você já pensou em integrar com essas ferramentas? Porque, assim, uhum. imagina que eu tenho um segmento que eu sou pet shop. Aí eu vou lá e vejo todos os anúncios de pet shop do mundo e eu consegui identificar qual tipo de imagem mais tá tendo CTR conversão ou copy tá tendo desse tipo de segmento. Isso, pra mim, seria... É que
2: não tem perfeito. muito
1: esses dados tão abertos, né? Do, não, mas as ferramentas, do, do... Não, as
2: ferramentas, as ferramentas de já... Elas estimam,
1: já né? Bem. Elas estimam, né? Eu acho.
2: Não, pô. Tem algumas que pegam um dado real.
1: Pô, é... oh, how, how the
0: fuck? Como?
2: Depende do dado. Porque tem dado que via API ele consegue pegar. Não, não, é porque isso. o Facebook, ele te fala
0: quantas impressões o anúncio está tendo, até mesmo no...
1: Lá, no biblioteca lá. No biblioteca. Uhum.
0: Então, ele sabe quanto custa o CPM médio... Daquele segmento. Daquele segmento. Então, ele projeta... É estimativa. Que o cara tá gastando. Só que é estimativa. tem uma estimativa de mas...
1: CTR e CPM, ele sabe não, não, não. mais ou menos quanto gastou e mais ou menos...
0: Não, de CTR eles não te dão, mas... Mas, o que ele, pode... mas ele
1: deve ter uma estimativa. Mas o que ele pode lugar. te
0: falar é... Cara, esse cara tá 53 dias Anunciando. tendo 20 milhões de impressões desse anúncio. Então, provavelmente é um anúncio bom pra galera. Aí o cara joga no
2: Similar Web lá e ele vê quanto de tráfego o cara teve oriundo daquela UTM. Enfim, dá pra fazer isso publicamente em alguns pontos. Qual que é o desafio? Tem três desafios aí. Dá pra fazer, a gente já pensou em várias integrações. Posso abrir aqui, cara, o que, que a gente conversa dentro da Copybase? Se integrar com Google Ads e Meta Ads. Aí eu penso, cara, o Bard vai vir, LLM da Meta. Será que. Ah, pode ser legal por causa da referência que o cara já ensinou a base. Mas eu não sei se o cara seria. A primeira integração que eu faria Tá, beleza, vamos esperar A outra é com o Task Manager Tipo, Asana, Monday, Trello, ClickUp, enfim é que a galera lá da, da V4 usa Que já pediram, inclusive, o pessoal da V4 pediu bastante Sim, imagina É a galera pegar assim Ou quando você vai criar uma task E aquela task já ir pra dentro da para Pro responsável criar usando a base Tanto a imagem quanto o texto Ou o contrário, o operador criou E aí ele, quando terminou aquilo ali Via integração, ele já manda pro card lá do Task Manager
1: Até porque na task muitas vezes tem todo o contexto Que tem. poderia ser utilizado dentro do... Se
2: tiver uma base, educação né? na criação da task do jeito certo Aquilo ali pode ser um bom, uma boa contribuição para pro prompt. É, agora, qual o desafio para poder fazer o que você falou, por exemplo, de integração de dados terceiros, para poder dar um benchmark pro cara que vai criar, por exemplo, um anúncio, uma LP ou, ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho um desafio de pricing. Por quê? Hoje, o cara chega na Copybase e fala assim Cara, se a Copybase fosse ilimitado eu pagava o que vocês estão pedindo. Fosse ilimitado? Ilimitado. Aí eu falo assim, então faz o seguinte, então o primeiro mês pra você vai ser ilimitado. Usa aí. Aí, então beleza. Aí passa o mês. O cara usou 100 mil. Não bate metade do primeiro plano. Vou falar aqui, tá vendo? Que você não usa metade do que você tem de limite desse plano aqui. Não, mas é porque esse mês eu usei. Então tá bom, vamos lá. Vamos... Mais um mês. Vou botar. Não, vou botar o triplo do que você usou de, de limite. Pode ficar aí, pode ser? E a gente foi vendo que o cara, óbvio, né? Vendo, o cara tem a percepção. Ilimitado é muito melhor, pô. Mas o cara não <risos> usa, não usa, o cara não vai usar. Então, o que, que a gente tá tendo de desafio agora? Eu tenho que ter limitações nas features que eu coloco pra que o preço que eu cobre me mantenha com margem. Isso é um ponto. E quando eu uso, por exemplo, uma API do Stable Diffusion junto com uma API do GPT 4, tem custo de servidor junto disso, sem contar custo interno de pessoas, né? Aí já é outra coisa, mas quando eu olho pra esse custo, eu tenho que fazer um malabarismo no pricing pra ser atrativo pro cara, mas ao mesmo tempo ele vê não que aquilo... É limitador. Exatamente, tem valor. Por exemplo, o Estebio Difuso falou, por que que tu não gera todas as vertentes de uma vez? Porque, cara, se tu gerar tudo de uma vez, uma geração, talvez, um formato, gere oito imagens. Um plano, talvez, vamos botar aqui um plano, o primeiro business lá da cabeça, que talvez o cara consegue gerar 200 a 400 imagens, talvez, nessa média aí, vai. Pô, será que o cara vai querer aquelas oito imagens? É, o cara só quer duas. O cara já,
1: é, e às vezes o cara só quer duas, às vezes ele tá só testando. Exato. Né? Ele vai queimar é. cartucho
2: demais. Exato. Então, tipo, hoje o GPT, o texto, ele tá 15 vezes mais barato do que era quando a gente começou a Copbase. Então, meu price point da Copbase era foda há dois anos atrás, que era muito mais caro. Hoje tá muito mais barato. O GPT-4 ainda é mais caro, mas ele ainda é mais barato que o GPT-3. É, e era. eles estão
1: cada vez mais otimizando, né?
2: É, é escalável pra baixo. Fora assim, que o
1: GPT-4 ele não é necessário também, né? em, em, em um monte de coisa ele não, não precisa ser o 4. Na né? Copbase,
2: metade dos modelos para mais a gente tem um GPT 4. Quando é. lê o PDF a gente usa o GPT 4. Aí ah, sim. É, pra criação de cronograma GPT 4. Mas tem alguns que são mais simples, por cronograma? exemplo. Cronograma? Cronograma de rede social. Então tu bota lá, cara, esse dia faça um story sobre tal coisa, um post no feed sobre tal coisa, um carrossel, o slide de 1, 2, 3, fala sobre isso, a legenda do post é essa. Caralho, essa eu não tinha visto. Tem um modelo desse já. Esse surgiu dos usuários, esse que eu falei, do cluster de usuário fazendo pra isso, só os caras estavam fazendo uma gambiarra. Ele usava o um modelo de post no Instagram e o chat junto e pediu o cronograma. Eu falei, cara, bota o um modelo pra esse cara usar. Aí começaram a usar para caralho. Legal, então, surgiu um feature assim para caramba. Mas o desafio basicamente da tua pergunta, pergunta, João, Price point, é, é tipo consigo fazer, dá pra fazer, agora eu tenho um custo pra ler esses dados, eu tenho um custo pra interpretar e sumarizar isso, e aí quando o cara cria esses dados, eles têm que estar, de alguma forma, embutidos no prompt ou no fine tuning que ele vai solicitar. Então, aumenta o meu custo geral. Será que esse cara, ele vai pagar o dobro da assinatura dele pra ter isso? Geralmente, não. Então, esse é o desafio de business hoje em relação a integrações no meu business, porque tem custos de APIs terceiros e de qual fit o cara pensa que quer ah, e qual mas, ele realmente mas quer. Mas
0: rouba esses dados com o crawler aí, pô.
2: <risos> Dá pra fazer o black hat, mas... <risos> eu, acho que
1: essas...
0: eu acho que essas ferramentas...
1: Poderia fazer uma versão teste dessa porra e ver quanto o cara ah, pagaria. É que eu acho assim, que
0: essas né? ferramentas zon, de, né? de spy Ed é tudo no crawler, pô. Não acho que é no não crawler, tem... mas
2: eles têm um, assim, uma linha tênue, muito tênue entre tomar um processo e, e continuar rodando. Assim. Eu não... É o tipo de business que eu tenho um pouco de receio de tomar é, ah, muito. Isso, isso, lence, mas isso dos anúncios específicos, dos anúncios... eu acho que é meio que transparência, entendeu? É, a biblioteca é. de anúncios do, do Facebook, até onde eu sei, ela tem API, pô. Tem API, só que ela limita o que é enviado. Quantidade de requisição, então tem algumas paradas assim. É bem chato, bem chato. É. Quando você começa a requisitar, imagina, bota lá na Copybase, eu boto em um mês dois mil clientes pra pesquisarem anúncio da mesma API, o cara fala assim, que merda vocês estão fazendo? E, cara, recentemente aconteceu um negócio engraçado, vou contar pra vocês foi um caso que <risos> foi uma merda que a gente fez. Eu acho que todo desenvolvedor ou empresa de tecnologia um dia vai se fuder com o servidor, né? Então, com o custo do servidor. A gente teve uma ideia que foi assim, meus seguidores, a galera de, de tráfego, assim, falei, cara, e nas pesquisas também, cara, pesquisa da Rock pesquisa da RD, pesquisa da Operand, essas pesquisas todas, problema número um captação de cliente. Aí eu falo, cara, a Copybase não ajuda exatamente com você captar um novo cliente. Mas se eu usar isso de lead magnet pro meu marketing, eu posso ajudar o cara a captar cliente e aí ele conhece a base e funilzinho, triple iron, então lead magnet ali. Falei, cara, vamos fazer um, um mini crawler porque, tipo assim, como é que eu ensino o cara do zero. Hoje, se o cara vai lá no meu Instagram e fala assim, bicho, tá no zero, não tem dinheiro pra nada para fazer nada? Abre a porra do Google, bota o nome do negócio e a região, lista no Google Meu negócio e vai abordando esses caras. Uma hora você vai fechar alguma coisa. É um outbound de trash, mas você vai abordar. Você vai fazer. Faz sentido? Beleza. Aí eu falei, cara, vamos fazer um crawlerzinho? O que, que é um crawler? O crawler é um, é um buscador. Ele é um robozinho que vai lá procurar esses dados e entregar esses dados pra você. Só Tem que gente. dados públicos. Ele vai captar o dado e transformar no banco de dados pra você, né? Então,
0: tipo... Isso. Só que dados públicos. Pra tô você fazendo os
1: ouvintes saberem que tá... Que eu Sim, não, mas é, o só o pra crawler.
0: galera entender, o bot do
2: Google que vai no seu site e indexa ele, ele é um crawler. Exato, exato. É, e aí, a gente teve a ideia de fazer um robô de leads... Esse é o nome. E eu falei, cara, vamos botar um robô de leads pro cara colocar, assim, a região que ele quer pesquisar e o tipo de negócio. Então, um exemplo, Moema, São Paulo, hamburgueria. Aí ele coloca lá, ele dá ok, e eu já entrego pra ele. Não, já, já tá no ar, na verdade, tá no ar. Só que. Quando saiu o podcast tá de boa. Hoje tá, tá foda. Mas por quê? Eu vou te falar a merda <risos> que a gente fez. Eu vou te falar a merda que a gente fez. A gente botou isso, e eu falei assim, cara, é um lead magnet. Vou botar só no orgânico no meu story, rapidinho. Bota uns 50, 100 pessoas aí pra usar a parada. Aí eu falei com o meu assistiu, o Felipe. Cara, vê se a API do Google Maps ela permite tu fazer essas requisições. Puta. João Pedro até já, até já sabe Aí ele falou assim Tem limite, dá pra fazer eu Falei, porra O limite é tipo 50 mil por dia, né? Algo assim Calma, calma que vamos chegar lá Aí ele falou assim tem limite. Eu falei, porra, perfeito. Minha galera quer isso pra caralho. Vou fazer um story sobre isso e vai estourar. Eu tenho certeza que os caras vão ficar assim. Meu Deus, você tá me entregando lead? Eu, tipo, ah, eu quero usar essa porra. Mano, ele entrega nome, e-mail, telefone, já com link clicável pro WhatsApp, site do cara, rede social. E a gente já tava querendo incrementar pra botar um bot pra entrar no site do cara e pegar os dados do site pra essa planilha. Pra facilitar uma planilha só. tesão demais. Aí o cara consegue baixar em CSV e XLS ainda os dados. Eu falei, cara, foda. Vamos usar esses lead magnet. Vamos pegar lead barato pra caralho. E eu boto a copy base na, na próxima etapa pro cara conhecer. Usar a Copybase pra ajudar a criar anúncios pra esses clientes, a criar as abordagens e tal. Inclusive,
1: enfim. já poderia criar alguma coisinha inicial já na planilha? Já na Copybase E tal. aí?
2: Então, falei, beleza, ótima ideia. Botamos, fiz um story. Aí eu falei, botei um mini chat lá, né? Manda aí no direct pra mim, robô de é, leads é, e tal. Acho que eu vi, esse eu não mandei, mas acho é, que eu vi. Mandei, manda robô de leads aí. Aí deu tipo, 430 mensagens em 6 horas. Eu falei, meu Deus do céu, é um pouco mais do que eu esperava, assim. Mas tudo bem, a galera não vai usar na hora. O cara manda, mas pra ver depois, no direct e tal. De noite, dormi acordei, tô dirigindo, indo pra academia, ouvindo meu Roy Hunters, né? Veio a mensagem do Felipe. Porra! O Felipe não é um cara muito de, de palavrão, de xingar, então era é um mineirinho mais tranquilo, ele mandou porra! Cara, quando eu vi a primeira mensagem, porra, eu falei, cara, encostei. Deu, a, deu alguma merda. Eu falei, eu não vou abrir agora, que se eu abrir agora eu vou me arrepender, porque eu tô dirigindo, eu vou querer ficar vendo e dirigindo. Aí chegava na academia, cheguei em cinco minutos, eu lembro de eu parar o carro, abri a mensagem do Felipe, aí ficou aquelas notificações aí do Slack, aí eu abri, a notificação expandiu. Aí tava assim, veio, veio uma conta de 3.500 reais em um dia, eu falei, ui? Cara, o Google simplesmente falou assim... Hum, vocês estão usando muito. Pau, 3 mil. E se eu deixar, Se, se a gente ficasse assim três dias, sem ver, tinha gastado 10 mil reais caralho. pra um lead magnet, velho. Foi o lead mais caro que eu captei na minha vida. A galera Aí Você gerou entrou, 400 leads, você pagou 3 mil reais. Que a galera ficou assim, caralho, é ilimitado? Busca, 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 é. o cara ficou buscando. Teve gente que gerou 150 buscas, pô. Em coisa de uma noite. Eu postei isso, sei lá, 5, 6 horas da tarde. No dia seguinte, 9 da manhã, a gente tinha feito 50 buscas. Aí, eu falei, Felipe, tira essa merda do ar agora. O, número disso, o cara tirou. Aí botamos lá, está em manutenção e tal. Cara, imediatamente foi assim, 70 directs. Ô, oh, tô tentando usar aqui, não tô conseguindo. É. Tô Falei, seus filhos da puta que cara, tão usando, o, doido, né? Uma das APIs mais caras do Google é de Maps.
0: Eu tá?
1: não entendi o problema que é, é tipo assim... É, Requisições.
2: É, é, cada requisição tem um custo. Tem um custo, é exatamente. Entendi. Em cento de dólar. E não é baixo.
1: Entendi. Entendeu? e agora sim, imagina
2: sim. uma porrada de gente fazendo num lead magnet que o cara não pagou nada pra usar
1: e sem limite. Que pra ti era uma aquisição, é. mas aí fica muito caro. Eu falei, assim. o
2: cara vai entrar ali e vai fazer cinco buscas, quatro beleza, vou gastar alguns. Se tiver valor, se tiver... É, no nosso
1: caso, tipo assim, a gente tem o time de outbound, isso teria, teria valor. Eu não sei se as ferramentas que a gente usa lá já tem algo similar. Ah, provavelmente aqui...
2: tem, mas eu acho que vocês vão gostar dessa, cara. É legal, usa porque é de graça. Tá, tá <risos> é
1: Aquelas, né? Você sabe que eu tenho um time de 100 pessoas, né? Aí, <risos> médio, calma. Aí vamos pensar. Mas a
2: gente tá pensando em colocar isso como o feature pra Copybase também É Porque a gente viu que alguns caras Querem isso aí E pra um time de marketing Pode ser legal ele ter esses dados Mas Vou falar
1: depois dessa porra né? é,
2: é maneiro tá, tá no ar já Provavelmente quando o podcast for pro ar Já tá Mas com um limite Tem limite de 10 requisições Se não me engano 10 pesquisas Que dá 200 leads no total De graça A gente vai colocar depois Um Tripwire Pro cara ter essa feature Paga assim Mas barato Então É mais uma forma de aquisição pra mim Mas tomamos um pau ali Isso aí aconteceu recente cara. Tem sei lá Três semanas Agora. 3 mil pra ti não é nada, cara. Nada, nada. É, Uma empresa é, não é nada. 3 mil nada. assim, um dia?
0: Não, não é nada. 3 mil no dia... É, o que o Gui gasta, pô. Janta. De, de janta. É. é, Reunião não... um, um, um almocinho com ele, né? É porque, pô, você pensa o seguinte: você vai lá e pega dois vinhozinhos de 1500 já dá aí, é, Já deu é, um Dois vinhozinhos de <risos> cara. pra abrir
1: aprendiz. O o né? <risos> Sérgio, deixa pra gente aí como é que a galera pode encontrar então a copy te achar e tal, pra o pessoal aprender um pouco mais.
2: Vamos lá, cara. Meu Instagram lá é arroba Produz conteúdo sobre marketing lá, acho que o Gui já tá lá um tempo também, o João Pedro, inclusive, já há um tempo. Tem live, pô. Fez live já mais live, de ano, né? tem um ano, né? Um ano, a gente, tem, é, a gente tem mais de mais, mais um ano e meio. É. Então, pra quem não me segue lá, arroba eu, Sérgio Fernandes, falo sobre marketing e sobre IA. Então, justamente o que a gente tá batendo papo aqui, é lá no Instagram direto. Sabe, falo sobre tráfego pago também. A galera da V4 que me segue um tempão lá. E copbase é copbase.com.br e se você for agência de marketing, se você for uma unidade da V4, se você for um time de marketing, copbasecombr barra B2B, que é a página exatamente do plano pra times, que vai te ajudar ali com a personalização de IA e tudo mais. Então, Aproveita
1: enquanto o Sérgio tá, tá nessa, nesse early stage aí, né? Não é. é pequeno, mas ainda dá pra dizer que é um early stage é, e ele tá pô... Por... Ajudando a galera tudo aí Ouvindo os feedbacks Então 100% Aproveita né? que Quem chega cedo Bebe água limpa Não, Pessoalmente né? saco
2: já... Eu falo lá Assinou a CopyBase Quer vir reclamar comigo Pode reclamar direto comigo Vai lá é. no Instagram Que eu respondo mesmo Pior que é
1: verdade Pior que é verdade mesmo E
2: cara Uma coisa que Eu já vi a galera fazendo aqui No Roy Hunters Eu falei Vou fazer também pode Só fazer. que Como eu vou fazer depois? Mandar um direct Roy Hunters Pra mim Que eu vou preparar um negócio Pra eles lá Da CopyBase Tá eu, eu já ia perguntar isso, não vai ter um desconto aqui pra. É, um... não, legal, pô. Vai ter um desconto. Eu só, então... não sei, eu só não sei quanto, mas vai ter um negocinho diferente lá. 40%? 40%, 40%, 40%, 40
1: off Eu ouvi 70 3 meses de graça? Como é que no é Um jantar
2: convidado É, não.
1: É igual eu eu roana... ouvi que você
0: vai me pagar por aquela é.
1: é isso mesmo, então, Gatinho. Então, então, é, é o Roy, um Roy Hunters no. Eu, arroba eu e o Sérgio, Sérgio Fernandes. Fernandes.
0: Isso. isso. Lembra
1: desse aí, hein? Tem mais, mais uma aí pros nossos ouvintes. E é isso. Ah, aliás, vamos fazer um. Não vamos fazer nome porra nenhuma, né? Porque a gente vai usar a inteligência artificial então, do CopyBase Base pra gerar o nome desse episódio. Vai ser Não isso vamos que a gente fazer, vai fazer
2: porra nenhuma. Igual no começo do podcast. Não é bem-vindo porra nenhuma. Seja bem-vindo porra nenhuma. <risos> e não vai ter nome também. Vai tomar
1: não, tô Mas o, o Sérgio vai gerar esse nome pra gente depois no CopyBase Base e a gente Boa. vai utilizar Fechou. isso. Tanto o nome quanto a imagenzinha ali. O título da imagem a gente vai colocar no CopyBase. Boa. Boa
2: o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.